0: Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung wollen wir noch im Themengebiet Information Extraction Ihnen das Relation Extraction vorstellen, bei dem die Verbindungen zwischen Entitäten aus unstrukturierten Texten vorgenommen werden. Knowledge Science – der Podcast über künstliche Intelligenz im Allgemeinen und Natural Language Processing im Speziellen. Mittels KI-Wissen entdecken, aufbereiten und nutzbar machen – das ist die Idee hinter Knowledge Science – durch Entmystifizierung der künstlichen Intelligenz und vielen praktischen Interviews machen wir dieses Thema wöchentlich greifbar. Willkommen zum Podcast von Sigurd Schacht und Carsten Lankion. Hallo Carsten.
1: Hallo Sigurd. Wieder eine Woche vorbei und wieder ein neues ja. Thema. Ja, neu, aber auch nicht so wirklich, ne weil Relation Relationship Extraction, also Beziehungen in Dokumenten herausziehen, ist ja jetzt eigentlich der, der krönende Abschluss von, von den ganzen Strapazen und in den letzten Wochen, die wir hatten, was wir diskutiert haben. Ne? Wir hatten ja äh, Entity Extraction, also Entitäten aus Texten herausziehen, äh, Co-Referenzen auflösen, das Verbinden mit mit den realen Objekten in unserer Domäne. Und jetzt kommen wir eigentlich zur Krönung, denn was nutzen uns die ganzen Entitäten? Ja, es ist schön zu wissen, dass es die gibt, aber die, das echte Wissen steckt ja eigentlich in den Beziehungen zwischen Entitäten, dass zum Beispiel zwei Menschen zusammenarbeiten. Ja, richtig. Das ist eine Beziehung zwischen zwei Entitäten.
0: So ist das. So ist das. Wir hätten ja eigentlich eine Miniserie daraus machen sollen, wenn man das so sieht. ja, Weil das Übergebiet ist ja das informations extraction bei dem wir genau zu dem Endgebiet kommen wollen, dass wir praktisch aus den Entity die Beziehungen herstellen und die dann auch ähm, sinnvollerweise, und das hatten wir ja auch schon mal diskutiert, in dem Knowledge Graphen oder in einer anderen Speicherart ablegen.
1: Ja, aber jetzt, jetzt, jetzt sagst du ja hätten machen sollen. Ich dachte die ganze Zeit, das ist eine Miniserie mit dem Stil. <lacht> das stimmt, hier. ja. Jetzt vielleicht
0: <lacht> deutlicher dann in den, in den Episodenbeschreibungen darstellen sollen. Wir hatten das ja mit der NLP mal gemacht, mit Miniserie NLP und so weiter. Ja wäre vielleicht ein bisschen deutlicher gewesen, weil es ist schon so, dass diese drei, vier Verfahren, die wir jetzt in den letzten Wochen vorgestellt haben, dass die schon auch immer in Kombination angewandt werden. Ja? Und, ja. und dadurch ja praktisch dann ähm, das Wissen aus den Dokumenten wiederverwertbar abgelegt, also extrahiert und abgelegt werden soll.
1: Genau, man kann die natürlich auch einzeln teilweise verwenden, aber wir haben ja immer den Fokus gehabt, wir wollen alle diese Technologien und Ansätze nutzen, um aus Texten, aus Dokumenten letztendlich ja, sogenannte semantische Triple, SPO, rdf triple könnte man so auch nennen. Also immer die Beziehung zwischen wenigstens zwei Entitäten zu finden und um damit einen Wissensgrafen aufzubauen, den wir ja für unsere äh, Anwendungen in unseren Projekten so dringend brauchen.
0: Richtig, richtig. Und der ja auch wirklich, man merkt es ja auch bei vielen Anwendungen ja dann ähm, auch existent ist. Also wenn ich da an Alexa denke, an... an, an Siri oder Ähnliches und ich irgendwas wissen will, dann ist ja praktisch genau die Speicherung dieser Verbindungen, ähm, was ist die Hauptstadt von Deutschland oder Ähnliches, ähm, also solche Fragestellungen, die liegen ja genau in solchen Wissensgrafen, Knowledgegrafen ähm, ja, gespeichert und ähm, werden dafür notwendigerweise gebraucht. Ja.
1: Genau, könnte man sich natürlich fragen, weil es das schon alles gibt. Ne? Warum machen wir uns jetzt noch die Mühe? Ähm, vielleicht die kurze Antwort. Ja, es gibt natürlich äh, Große Firmen, die sowas umsetzen und auch haben, aber eher so mit, mit allgemein Wissen, was auch wichtig ist. Und wir beschäftigen uns ja mit, mit Nischen, Domänen, Knowledge Graphen, Wissensgrafen für, für kleine Einrichtungen, Firmen, die das trotzdem in ihrem Kontext brauchen.
0: Ich hätte beinahe gesagt, weil wir es können. <lacht> das ist ja auch immer so eine schöne Antwort. Aber wie du sagst, das ist ja das Thema, dass die allgemeingültigen Verknüpfungen, die sind schon da. Also, es gibt ja Datenbanken auch, die Wikipedia ausgewertet haben und damit die Relations schon auch abgelegt haben in einer lesbaren Form, so dass man das Allgemeinwissen ganz gut nützen kann für sowas. Aber wenn man natürlich jetzt zum Beispiel in einem spezifischen Unternehmenskontext ist, dann sind da natürlich Zusammenhänge, Beziehungen, vielleicht auch Begrifflichkeiten, die halt auch ganz speziell sind, die ich nicht in der Allgemeinheit finde und auch nicht finden möchte, logischerweise auch. Und dafür ist es wichtig, dass wir diese Verfahren auch im, im internen Kontext sozusagen anwenden um das Wissen dann auch dort ähm, ja, gut verwertbar speichern können.
1: Ja, mit, mit der großen Herausforderung, dass wir in diesen Umfeldern oft viel, viel weniger Daten verfügbar haben und wir mit solchen Sonderfällen immer nochmal umgehen müssen. Aber lass uns das nochmal kurz zur Seite schieben und einfach mal allgemein darstellen, was es denn so für... Ansätze gibt, um Beziehungen zwischen Entitäten aus Texten herauszuziehen, wie sowas funktionieren kann.
0: Ja, es ähm, gibt hier drei Wesentliche. Die erste sind so, so ein bisschen die älteren, das sind also Pattern -based, ja so die Pattern-Based Ansätze. Dann gibt es die Supervised Learning Ansätze und dann geht es ja schon wieder in die End-to-End-Modelle und in die neueren Verfahren über. Also wir merken, wir
1: kommen am Ende immer wieder bei den gleichen Themen raus. Ich wollte sagen, es ist immer gleich. Es gibt die, die, die regelbasierten, ja, wo man wirklich hart codiert versucht, zu sagen, ja, pass mal auf, wenn da ähm, zwei Named Entities sind, zwei Personen und dazwischen ein, was weiß ich, arbeitet mit, dann wissen wir, okay, das ist eine Beziehung, dass zwei Menschen zusammenarbeitet. Also man kann tatsächlich einfache Mustert regeln, definieren und einen, einen Dokumentenbestand dann euch durchsuchen und findet dadurch sicherlich einige Beziehungen.
0: Hat er den Nachteil, dass wir sehr fix sind, sozusagen in der Suche. Also wir versuchen ja praktisch genau den gleichen Pattern wiederzufinden. Ja, also wenn ich jetzt sage, ähm, Joe Biden ist Präsident der USA und ich suche danach, dann finde ich halt auch nur Zusammenhänge in den Texten, die genau dieser Struktur folgen. Ist da eine leichte Variation drin, sowas wie, ähm, Joe Biden führt Amerika oder so, ähm, dann findet man das nicht mehr, weil das halt nicht mehr dieses Muster ist. Ja? Und das ist so ein bisschen der Nachteil. Das heißt, wir haben ja die Vielfältigkeit der Sprache, haben wir ja auch schon viel drüber gesprochen, die uns dann bei diesen pattern ansetzen so ein bisschen ja, entgegenwirkt, ja? So, dass wir gute ja, die Qualität.
1: In Teilen funktionieren kann es ja dadurch, indem man halt über die, die ähm, Art der Entitäten abstrahiert. Dass ich halt sage, okay, Person führt Land. Ich, ich erkenne, da ist ein Land, da ist eine, ist eine Person und dann, okay, weiß ich, da kann ich halt über verschiedene Art und Weisen ausdrücken, dass irgendjemand ein, ein Präsidenten oder sonst irgendwas eines Landes ist und dann kann ich diese Variante natürlich finden. Aber wie du schon sagst, damit ist es begrenzt und dann kommt man ganz schnell natürlich wieder zu der Idee, ah Mensch, geht da nicht irgendwas, jetzt habe ich Daten, kann ich da nicht irgendwas lernen? Ja, natürlich. Die, die erste Überlegung ist natürlich, bevor wir jetzt irgendwelche Lernverfahren auspacken, müssen wir uns überlegen, was ist denn das für ein, für ein Lernszenario? Was ist denn da die Eingabe? Ich habe also, vielleicht müssen wir noch langsamer anfangen. Natürlich könnte es Beziehungen geben zwischen mehr als zwei Entitäten, aber man beschränkt sich jetzt, zumindest jetzt dieser einfachen Ebene, immer auf, auf sogenannte, deshalb auch der Name, die Triple RDF oder SPO Triple, immer zwischen einer Beziehung zwischen zwei. Entitäten. So. Und ähm, das können natürlich Named Entities sein, ne? sowas wie, ähm, ich, Peter arbeitet mit Frank, ne? das ist äh, klar, es kann aber auch eine Entität sein und irgendwie eine andere, Was ich eine Zahl. Peter ist 35, ne? wäre das äh, sicherlich auch, auch, auch eine Form von Beziehungen. Ähm, das heißt, wir müssen nicht mal definieren, äh, wenn wir uns jetzt beschränken auf diese Beziehung zwischen zwei Entitäten. Wie, wie sieht denn sowas aus? Kann ich das in meinen Texten, wie kann ich denn da, wenn ich das als überwachtes Lernproblem beschreibe, wie kann ich denn da die diese gelabelten Daten, die wir zum Lernen brauchen, hier ja definieren? Wie kann ich denn sowas machen?
0: Ja, du hast ja gesagt, es ist ja ein Klassifikationsproblem, was wir haben. Ja. Und ähm, was man gemacht hat, auch in den letzten Jahren, man ähm, ist hergegangen und hat praktisch Klassen, die ein großes Spektrum abbilden. Ja. Definiert. Ja, und dann gibt es ja so Ansätze oder so ähm, ähm, ja, Frameworks, ähm, die man da nennen kann, wie Automated Content Extraction ACE von 2008, die dann insgesamt ähm, 17 Beziehungen definiert haben ja, und gesagt haben, das sind halt Beziehungen, die halt pers persönlich sind, physische Beziehungen, ähm, aber auch, ähm, dass man Teil einer Gesellschaft ist, also einer Organisation. Ähm, oder halt andere Themen ähm, und haben dann gesagt diese 17 damit deckt man ein großes Spektrum ab ja und dann kann ich das als Klassifikationsproblem darstellen
1: ist ja aber schon fast fast wieder so ein bisschen noch wie der, wie der regelbasierte Ansatz ein bisschen dass ich die 17 genau. definiere und aber aber trotzdem der Clou denn, dass ich natürlich Daten nehme und versuche die zu finden das heißt ich muss sehr sehr viel manuelle Arbeit reinstecken jeden Satz durchgehen und gucken wo ist da eine Beziehung zwischen zwei Entitäten und also das muss ich erst einmal machen. Und dann ist es tatsächlich, kann man es als Klassifikationsproblem auffassen, ob, wenn wir so eine Konstellation im Satz finden, ob das diese eine spezielle Beziehung zwischen den zwei Entitäten ist oder, oder nicht. Man kann es aber auch aufsplitten und erstmal einen, einen, einen binären Klassifikator dazwischenfügen, der überhaupt sagt, ob zwei Entitäten in Beziehung stehen oder auch nicht. Und wenn sie in Beziehung stehen, dann könnte man noch gucken, welche von den Bekannten oder ist es eine neue? Also so, so wenn wir das übertragen vom named Entity direct so eine eine, eine Relationship-Menschen, also die Erwähnung einer, einer Beziehung und hinterher muss ich noch auflösen, was es ist. Aber trotzdem, wenn wir jetzt nochmal los, losgelöst von diesen ganzen Ansätzen überlegen, wie äußern sich denn Beziehungen eigentlich im Text? Dann kann es tatsächlich oft über Verben erfolgen. Ne? Peter arbeitet mit Frank. Prima. Oder Peter ist 35 Jahre alt. Auch prima. Es gibt also insofern ist es oft eine, eine, eine durch, durch Verben, ähm, die, die wir da finden. Also dass, wir das, dass diese Prädikate letztendlich definieren im Satz. Es ist aber auch denkbar, dass ich gar nichts da habe, wenn, ich, wenn da zum Beispiel einfach nur steht ähm, Heilbronn, Baden-Württemberg. Dann ist das auch zwei Entitäten, keinerlei andere Wörter dazwischen, aber das ist eine liegt in. Ja, also die Stadt liegt in einem Land oder einem Bundesland. Das heißt, ich, es muss noch nicht mal irgendein anderes Wort dabei sein. Es sind einfach zwei, zwei Entitäten, die da genannt sind. Und daraus ergibt sich aufgrund des, der, der Satzstruktur eine Beziehung. Aber da bist du ja
0: wieder so ein bisschen auch in diesen Regelbasierten Ansatz.
1: Ja, aber 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 auch. Er ja, hast recht, natürlich. So also kann man das wieder überregeln. Man kann immer überregeln. Letztendlich arbeiten wir Menschen. Also wir, wenn wir taggen, dann haben wir auch irgendwelche Regeln im Kopf, das ist das. dass ich das lese und weiß halt irgendwie, na okay, wenn das so genannt ist, dann ist das drückt das genau sowas aus. Ja? Und aber ich versuche jetzt nicht letztendlich diese diese Regeln, die ich im Kopf habe, alle aufzuschreiben, sondern ich nutze dieses Wissen, was ich habe, um die der Daten zu zu labeln.
0: Ja. Und das ist aber leider ähm, in dem Kontext natürlich ein sehr aufwendiger und kostenspieliger Prozess. Ja. Und dann hat man sich natürlich auch so ein bisschen in der Historie überlegt, wie kann ich denn dieses Problem, dass ich da eigentlich relativ viele ähm, Daten labeln muss und der sehr aufwendig ist, wie kann ich das so ein bisschen lösen? Ja. Und dann gab es ja dann so die Verfahren, die dann vom Supervised Learning Richtung dem sogenannten Distance überwischen. Ja, nicht vielleicht
1: übergehen. noch, kannst du gleich darüber erzählen, ist ganz spannend. Vielleicht noch als, als Zwischenschritt. Die, diese Idee, dass ich natürlich aus, aus äh, ja, nicht nur meine, meine Labels nehme, dass ich die reduzieren kann, die ja, kann man auch mal noch, noch allgemeiner vielleicht als, als Semi-Supervisor, so halbüberwachtes lernen. Das heißt, das ich, habe, ich habe ja viele Daten, das ist ja nicht das Thema. Ich habe viele Sätze, viele Dokumente, aber ich habe wenig Labels. Also das Problem ist nicht, dass wir wenig Daten haben, sondern dass wir die Labels nicht haben. Und die Frage ist, wie kann ich trotzdem daraus was lernen? Sprich, ich muss irgendwo. Ja, wir versuchen, die, dieses nicht vorhandenen, bereitgestellten Labels irgendwie zu ersetzen. Oder aber mit Hilfe von sogenannten Bootstrapping mit ein paar Beispielen, entweder über die Regeln, die ich hier hatte, Richtig. oder über ganz wenige gelabelte das immer weiter auszudehnen und dann quasi so ein bisschen ja Bootstrapping, so aus den ne, eigenen Stiefeln, aus dem Sumpf ziehen, letztendlich äh, versuchen, das zu übertragen. Und jetzt kommen wir zu deinem Punkt. Ne? Eine Variante ist da halt zu sagen, naja, ich nehme Distance Supervision, ich nehme einfach Beziehungen, die schon jemand anders in einem anderen Bereich irgendwo abgelegt hat, also eine, eine entfernte Wissensbank, wo vielleicht schon Informationen über Beziehungen drin sind und versuche, die auszunutzen.
0: Ja, so ist es. Ja, man geht ja auch dann wirklich die Wege, dass man auch eine gewisse Unschärfe reinbringt. Also so Sachen wie, wenn ich sage, Biden ist der Präsident der USA und sobald ich dann innerhalb eines Satzes Biden und Präsident habe, dann ist das die Beziehung. Und dann label ich diesen, diesen Satz sozusagen als Basissatz für die Relation und baue damit mir eine viel größere Wissens- oder Datenbasis auf, die ich dann wieder zum Supervised Learning verwenden kann.
1: Genau, aber am Ende kommen wir immer wieder dahin, dass wir eigentlich nur versuchen, dieses, dieses äh, Bereitstellen vieler Labels irgendwie abzukürzen und irgendwie ein bisschen genau. zu automatisieren, bequemer zu machen, aber auf einen, einen mit einer großen Gefahr, das hast du schon angesprochen, die Unsicherheit. Das heißt, ich kaufe mir damit ein, dass da vermehrt Fehler drin sind. Natürlich kann ich auch als Mensch mal was falsch, falsch gelabelt haben, aber da sind wir mal idealistisch und sagen, das passt im Wesentlichen. Wenn jetzt aber die Maschine mit, mit wenig Daten und anfänglichen Klassifikatoren oder Distance-Supervised irgendwie aus einer entfernten Datenbank so annähernd irgendwie so ein paar Sachen rausgezogen hat, dann muss ich damit ausgehen, dass da Fehler drin sind. Und, die, und das ist jetzt das Problem, die pflanzen sich fort. Ja. Und dann kann es halt sein, dass man spricht von so einem Semantic Drift, dass das letztendlich die, die Sachen, die ich lernen will, um, dass ich mich davon wegbewege und vielleicht das gar nicht mitkriege. Das heißt, man braucht Konzepte, um irgendwie zu erkennen, dass es zu unsicher wird, dass ich davon weggehe. Und dass ich da irgendwo das stoppe oder irgendwie. Und dann sind wir wieder bei den Sachen, was wir ja auch gerne machen mit Rückfragen, den den, den Menschen mit einbeziehen. Human-in-the-loop-Machine-Learning, Rückfragen, hier, Mensch, da bin ich mir jetzt unsicher, guck doch da mal drauf. Und dann können wir wieder genau durch durch letztendlich aktives Lernen ähm, das vielleicht wieder verbessern.
0: Ja, das sieht er. Was ich ganz schön finde, ist, das mechanisch, also die prozessuale Abfolge bei all den Verfahren, die wir jetzt genannt haben oder die in den letzten Wochen halt angeschaut haben, immer die gleiche ist. Wir laufen immer ähnlich durch. Dann kommen wir wieder zu den CRISP-DM-Modell und so weiter. Also, ähm, man kann also relativ schön strukturiert sich prozessual dem Thema langfristig nähern.
1: Ja, das sind halt die Grundzüge des, des maschinellen Lernens. Wie funktioniert das? Man muss sich Gedanken machen. Wie sehen die Daten aus? Wie werden sie repräsentiert? Und das sind halt auch der, genau der Unterschied, wenn wir jetzt sagen, jetzt die ganzen Deep learning Netze haben wir jetzt hier noch nicht angesprochen. Die funktionieren letztendlich äh, im, im Kern von den Lernverfahren wieder genauso. Aber ähm, das sagen wir, müssen wir heute jetzt nicht vertiefen in der Ecke. Aber die Frage ja wieder, wie repräsentiere ich denn eigentlich wieder meine meine Sätze, die die Entitäten, um, um überhaupt Merkmale zu haben, aus denen ich lerne. Das machen die ja dann gewisserweise wieder automatisiert aus den Texten, während die ersten Ansätze, die wir jetzt beschrieben haben, ja manuell das alles noch überlegen müssen, wie konstruiere ich denn sinnvolle Merkmale? Weißt du denn, was, was sinnvolle Merkmale für die für die äh, Extraktion von Beziehungen sind? Der Kontext, der Satz. Ja, das, aber das ist der ganz tolle Ansatz mit dem mit dem Kontext. Also so weit sind wir noch gar nicht am Anfang. Das sind, das sind jetzt schon wieder die Erweiterungen, die, neu, die neueren Verfahren, die können wir gleich mal ansprechen. Nee, aber, aber natürlich erstmal mal die, 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 äh, die Wörter, die die Entitäten ausmachen, welche Wörter stehen dazwischen? Ne? Sind so welche Verben dabei? Wie viele Wörter stehen dazwischen? Also letztendlich kommen die, da kommen die, da müssen die Linguisten ihre Stärke ausspielen und überlegen, wie wie was steckt denn eigentlich so von der Sprache dahinter? Und da werden dann ganz ganz viele Merkmale konstruiert und deshalb auch wieder die die Stärke der der neueren Ansätze, die Learning basiert, die einfach aus aus dem Satz sowas rausziehen. Und ähm, ja, ich habe jetzt kürzlich erst wieder Artikel gelesen. Ich ich muss jetzt wieder vergessen, von wem es war. Ich muss sie gleich nochmal nachschauen. Ähm, die Überlegung, ja, die, die einfache Ansätze sind ja meistens satzbasiert. Ähm, das sowieso, dass ich sage, naja, ich, ich beschränke mich immer auf einen Satz ähm, und ziehe dann eine, eine, eine Beziehung raus. Aber kann ich nicht auch, wenn in einem Satz mehrere Beziehungen drinstehen, davon profitieren? Ja, also zum Beispiel ähm, das ist glaube ich, ein... Ähm, ein, ein Ansatz, den wir ähm, ja, direkt, direkt auch von, von deutschen Forschern hier an der, der TU Darmstadt entwickelt wurde. So, eine, so ein kontext äh, aware Representations for Knowledge-Based Relation Extraction. Ja, wo sie halt gesagt haben, da kann ich von diesem, von den, von den, ähm, von den anderen, anderen Relationen zwischen Entitäten in einem Satz profitieren beim Konstruieren oder beim Ableiten weiterer Beziehungen. Und das ist ja sicherlich so. Das war vielleicht auch, wenn wir immer im Blick haben, dass, dass Beziehungen oder Sachen, die wir beschreiben, ja nicht immer sich auf zwei Entitäten beziehen. Ja, wenn du zum Beispiel sagst, die, die Olympischen Winterspiele 2022 sind in Peking, dann haben wir ja drei Informationen. Einmal geht um die Olympischen Winterspiele, es geht um den Ort, wo sie sind und wann sie sind. Das heißt, ich brauche ja alles. Und ähm, dass letztendlich solche Sachverhalte kann man damit besser ausnutzen. Ich denke mal, das ist ein Thema, Richtung neuronale Repräsentationen und, auch dieses, diesen Kontext stärker mit zu verwenden. Was war, wir weichen immer gerne auf spätere Folgen aus, aber was wir später nochmal wieder adressieren sollten. Aber interessant ist das Muster, was man sieht. Dass man immer mit einfachen Ansätzen kommt, die erstmal wirklich so Einzelfälle rauspicken. Und dann merkt man immer, ja, es klappt schon, wenn man es verbessern will. Man muss irgendwie den Kontext berücksichtigen. Was man am Anfang bewusst nicht gemacht hat, damit man es überhaupt erstmal hinkriegt und dann merkt man aber ach Mensch da fehlt was also besser werde ich nur mit Kontext das war schon bei den bei den Word Embeddings so ja? von das was von den statischen zu den kontextspezifischen kam aber damit ja wirklich das, das ja, wir verlieren Informationen und irgendwann kommen wir nicht weiter natürlich können die die Algorithmen immer nochmal besser werden die es ausnutzen aber irgendwann erreicht man eine Grenze die da ist wo das was wir an Informationen durch die Einfachheit der Codierung verlieren uns nicht mehr weiterbringt und dann kommen halt durch die Berücksichtigung von Kontext halt die neuen Informationen hinzu, die uns dann wieder einen Sprung geben. Und das wird hier sicherlich ähnlich eh sein. Ja,
0: das ist ja dann immer der Punkt, dass wir am Ende dann immer in den Deep Learning-Verfahren sind, ja, um diesen Kontext abzubilden und die End-to-End-Modelle abzubilden. Ja. Wenn man natürlich versucht, diese gesamten Verfahren miteinander zu verknüpfen. Es gibt ja auch Modelle, die sozusagen, oder Ansätze, die um, sowohl das Entity-Linking also auch das ähm, Entity Extraction, ähm, also Named Entity Extraction ähm, und auch die Relation Extraction in einem zusammenfassen. Ne? Ja und
1: die Coreference Resolution. Ah, ja stimmt. Hier neue draus. Okay. Ja, wenn das klappt, ist ist super und und man profitiert ja dann von dieser von diesem gemeinsamen äh, Joint Probabilities, also das gemeinsame Auftreten von all die ganzen Sachen. Mhm. Ja, von der, man braucht natürlich mehr Daten, um das alles hinzukriegen. Wenn es klappt, ist super. Um, um, um zu verstehen, wie Sachen funktionieren und manuell einzugreifen, den Menschen, Human in the Loop, wieder mit einzubringen. Es ist manchmal natürlich hilfreich, wenn man, wenn man diese Zwischenergebnisse hat, wo man dann besser eingreifen kann. Aber wenn das entsprechend gut dargestellt ist, will ich nicht ausschließen, dass wir auch über solche Ansätze da den Menschen ein, einfließen lassen können.
0: Was ich spannend fand wenn man so ein bisschen recherchiert auch zu dem Thema, dann kommen auch wieder Ansätze, ähm, indem man das Problem eigentlich nicht als reines Klassifikationsproblem darstellt, sondern dass man das Problem als ähm, question Answering System darstellt wieder. Also, dass man wieder sagt, genauso wie wir es ja eigentlich schon beim ähm, Entity-Linking diskutiert haben und auch beim also Entity-Extracture, ähm, dass wir wieder in den Kontext kommen, wir verwenden Deep-Learning-Verfahren, wo wir eigentlich das Problem in der Frage transferieren. Ja. Ist das so? <lacht> genau, so ist das, Carsten.
1: Ja, man, man kann, kann man natürlich weitgehend alles mal alles als Frage formulieren, aber oh. das, das Spannende ist ja, dass die Verfahren inzwischen so weit sind, dass die auch durchaus plausible Antworten geben.
0: Ja, und auch richtig gut sind. Also die von ja. den Ergebnissen her auch wirklich den anderen in nichts nachstehen. Ja? Also es ist ganz interessant. Ja? Von daher haben wir ja schon eine Folge gemacht zu dem Thema Question-Answering-Systeme wie die funktionieren und wie man das aufbaut. Wenn Sie Lust haben, hören Sie da mal rein. Ähm, würde ich jetzt nicht tiefer hier drauf eingehen. Aber es ist interessant, dass wir eigentlich die Probleme immer auch ein bisschen drehen können oder die, die Problemstruktur so anwenden können, dass wir andere Verfahren auch wieder drauf anwenden. Ja,
1: ja da haben, haben wir zumindest schon mal zwei Aspekte, die, die später noch aufgegriffen werden müssen. Das eine ist natürlich diese, diese äh, sagen wir mal, neueren Verfahren im Bereich der Relation Extraction, Sei es jetzt kontextspezifisch, sei also es nochmal tiefer in die neuronalen Netze rein. Aber dann, glaube ich, wird jetzt, haben wir jetzt auch schon gesehen, wird ganz, ganz wichtig sein, mal, mal zu diskutieren, wenn ich jetzt diese, diese Triple, diese spo triple extrahiere und in einer Wissensbank speichere, das ist ja unser Ziel, dann muss man sich ja auch überlegen, wie geht man jetzt damit um, dass manche von denen ja gesichert, scheinbar mal, gesichertes Wissen sind, weil jetzt vielleicht der Mensch gesagt hat, so ist es. Manche Sachen sind aber, ja, einer hohen Unsicherheit dabei. Da hatten wir ja schon gesagt, wir haben diskutiert, wenn ich jetzt aus diesem wieder lerne, muss ich ja irgendwo eine, 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 eine Grenze ziehen, dass ich sage, das ist zu unsicher, das nehme ich besser nicht, weil ich sonst drifte ich quasi von dem Eigentlichen weg. Und genau diese Aspekte, die sollte man ja eigentlich in einem Wissensgrafen gleich mit abbilden. Ja. Also dass man so ähnlich wie im, im Data Warehouse vielleicht so Eingangsbereiche, Storage-Bereiche, dass ich sage, Mensch, erstmal hänge ich alles da rein vielleicht ja auch, ähm, ne, wenn man, man, hat das ja für das schon angesprochen? Es gibt unterschiedliche Ansätze, Supervised, Semi-Supervised, und das letzte wäre ja unsupervised. Ja, also Open Information Extraction, dass ich letztendlich irgendwelche Beziehungen finde, aber keine Ahnung habe, was es für eine Beziehung eigentlich geht. Die könnte ich natürlich auch erstmal reinhängen. Und dann muss ich ja irgendwann, brauche ich jemanden, der es noch erkennt, das Linking der Relationships sozusagen. Was für eine Art von Beziehung ist es denn eigentlich? Ja, und dann, dass ich das langsam transformiere und wenn das eine gewisse Zuordnung und Sicherheit erreicht hat, dass ich es dann in den gesicherten Bereich überführe. Solche Überlegungen sind da natürlich sehr, sehr wichtig. Und das wäre auch nochmal ein Punkt für eine der späteren Folgen, denke ich.
0: Ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil ähm, immer dann, wenn wir automatisiert wissen, aus irgendwas extrahieren, generieren, herausziehen, haben wir mehrere Ebenen. Wir haben einmal die Ebene, wie du es gesagt hast, der ähm, Qualität des Herausziehens. Also können wir der Information auf der Basis rauen oder sind die qualitativ so hochwertig, dass wir sagen, das ist einmal einwandfrei. Ja, ähm, da kann man ja mit, mit Wahrscheinlichkeitsscores oder Verified Scores oder wie auch immer arbeiten und solche Themen, ähm, wenn die zu niedrig sind, dann müssen wir irgendwie den Menschen einbinden oder andere Quellen, um das zu verbessern. Und das andere ist aber, und das finde ich auch ein ganz spannenden Punkt, den man da nicht vergessen darf, wir extrahieren ja Wissen aus einer Organisation, aus einem Kontext, aus einem Umfeld ähm, und sagen, so, das ist jetzt das Wissen, das speichern wir jetzt ab. Aber ein großes Problem, wenn wir ja im Wissensmanagement sind, ist ja ähm, diese Wissensgräber, dass man im Endeffekt ganz viel abgespeichert hat, aber das schon längst überholt ist. Also man müsste ja, eigentlich in diesen, diesen Grafen, also in unserer Wissensbasis, so eine Art Verfallsdatum mit einbauen. Ja? Dass also Wissen ja. sich über die Zeit hinweg ähm, abnützt. Ja? Genau, also einfach,
1: dass, dass die, die, die Gültigkeit, die Genauigkeit, dass es einfach mit der Zeit verfällt, genau. und dann entweder aufgefrischt wird oder irgendwann... Ja, <lacht> vergessen wird. Ja, vielleicht ist dieses Thema vergessen, was wir ja sowieso in solchen Umfällen haben, ja, ohnehin ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
0: Ich, ich finde es ganz wichtig, dass das Wissen auch vergessen wird. Ja, also auch, dass es damit sozusagen verschwindet, weil einfach Wissen, das nicht genützt wird, ist auch nicht, also verliert auch an Wert sozusagen. Ja. Und von Man daher.
1: Du insofern das doppelt prüfen. Einmal einerseits, wenn, wenn Wissen immer wieder gefunden wird, ist das eine aber wenn es nie genutzt wird. Also haben auch halt viele Statistiken, das ist Auffrischen, ne? wo genau. ich denke, immer wieder darüber lese und immer wieder Dokumente finde, wo es genannt wird, scheint es ja noch wichtig zu sein. Und das andere ist, wie oft äh, wird es denn überhaupt verwendet in, in, in Anfragen? Mhm. Also
0: das ist sicher auch ganz spannend, das mal aus einer, ähm, vielleicht nicht aus so einer Verfahrenssicht zu zeigen oder zu diskutieren, sondern einfach aus dem aus der Wirkung und, und die Konsequenz, die sich daraus ergibt. Ja. Naja, Jetzt haben wir schon wieder fast eine halbe Stunde. Also es ist immer wahnsinnig schnell, solange wir hier so ein bisschen vor uns hin diskutieren und sprechen. Schön, dass Sie diese Woche wieder dabei waren. So ein kleiner Einblick in das mal, Relation Extraction. Und dann schauen wir mal, was wir nächste Woche machen. So richtig steht es noch nicht fest, oder, Carsten?
1: Ja, ja, ein paar Ideen haben wir, aber ich glaube, entscheiden müssen wir uns noch.
0: So ist das. Also einen schönen Restwoche noch und vielen Dank fürs Zuhören. Und tschüss.